Bonjour, bonjour, peuple bien-aimé. Bonjour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et c'est le dernier mardi de l'année 2020. Le Seigneur nous a fait grâce, tu es debout ce matin, tu es réveillé, tu parles, tu marches, c'est un miracle. L'année 2020, c'est une année qui nous a beaucoup parlé. Nous avons expérimenté la fidélité de Dieu. Nous avons expérimenté ce que sa parole nous dit, qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Beaucoup d'entre nous nous ont quittés, sont partis de l'autre côté de la vie. Mais toi et moi, nous sommes restés sur la terre des hommes. Pourquoi tu es encore en vie Pourquoi Dieu t'a donné ces jours jusqu'aujourd'hui Pourquoi les calamités sont passées Nous avons entendu, nous continuons encore à entendre. Mais toi, tu es en bonne santé Ou même si tu es malade, mais tu as encore envie, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il t'a laissé sur la terre des hommes parce qu'il a une mission qu'il t'a confiée que tu dois faire. Donc c'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous continuons la méditation dans Matthieu. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 11 et nous lirons du verset 1 au verset 6. Les titres dans la Bible... Les Français courants, c'est les envoyés de Jean-Baptiste. Je vais lire la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il lui envoya alors quelques-uns de ses disciples pour lui demander... Et tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus les répondit, allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Errez celui qui n'abandonne pas la foi en moi. Ou bien celui qui n'abandonne pas sa foi à cause de moi. Ça c'était la parole de Dieu. C'est court. Je vais lire quand même la même chose dans Luc 7, 18 à 20. Ici, Luc nous rapporte aussi la même histoire. Vous savez, Luc est un intellectuel, un médecin. Il a étudié la parole de Dieu, il a investigué, il n'était pas avec les disciples, mais il a fouillé. Alors il nous rapporte ce que lui aussi a trouvé. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela deux d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander, « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir Où devons-nous en attendre un autre Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé pour te demander, es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir Où devons-nous en attendre un autre Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes, de leurs maladies, de leurs maux. Et les délivra de l'esprit mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. 
Puis il répondit aux envoyés de gens, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et reste celui qui n'abandonne pas la foi en moi. C'était la parole de Dieu. C'est court, mais ça nous interpelle aujourd'hui. C'est vraiment... Beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans la même situation que Jean ici. Nous connaissons dans le chapitre 10 comment nous avons atterri hier. Comme je disais, c'est un chapitre qui ressemblait à des gens qui sont dans un avion. L'avion est secoué. Et quand nous sommes arrivés aux trois derniers versets, l'atterrissage a été vraiment simple. Car il y a eu beaucoup de récompenses, beaucoup de promesses de récompenses pour ceux qui tiennent ferme dans les champs de la mission. Alors, quand il les a envoyés en mission, on nous dit ici, ayant envoyé les douze dans une mission spéciale à la maison d'Israël, Jésus partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région de la Galilée, là où les disciples avaient vécu. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici dans le verset 2 on nous dit que Jean-Baptiste était dans sa prison. Maintenant, Jean est emprisonné par Hérode. Nous savons que Jean était en prison parce qu'il avait prêché l'évangile, parce qu'il avait dénoncé le mal, parce qu'il avait dit la vérité. Alors, il est en prison. Il est découragé, il est seul. Et il commence à s'inquiéter si Jésus était réellement le Messie. Et s'il était le Messie, parce que d'après Israël, le Messie allait venir les délivrer de la captivité romaine. Ils étaient esclaves. Donc quand le Messie allait arriver, c'était pour les délivrer. Alors voilà, il est en prison. Jésus n'est pas allé le voir. Jésus, c'était son cousin. Jean et Jésus avaient pratiquement le même âge, la différence de six mois. Nous connaissons l'histoire de, de la visite de Marie quand elle est allée voir sa cousine Bernadette. Et dès qu'elle a salué Bernadette, Bernadette a tressailli. Elle dit, dès que j'ai entendu ta voix, l'enfant dans mon sein a été baptisé du Saint-Esprit. On n'est pas là-dessus, mais c'est pour vous dire la relation qu'avaient Jean et Jésus charnellement. Alors Jean est en prison. Pourquoi les disciples de Jésus doivent souffrir dans la prison? Comme plusieurs grands hommes de Dieu, Jean a souffert un manque de foi temporaire. Il lui a envoyé deux de ses disciples. C'est ce que nous venons de lire dans Luc 7, 18. Pour lui demander s'il était celui dont les prophètes ont parlé ou bien ils doivent continuer à attendre le Messie. Parce que Jean avait été emprisonné par les rois. Depuis sa prison, il a appris peu de choses sur les activités de Jésus. Donc Jean avait reconnu Jésus quand il baptisait. Vous savez, quand on a demandé à Jean pourquoi tu baptises, est-ce que tu es, tu es Élie, tu es le prophète, il a dit non. Moi, je suis venu seulement préparer la voie. Moi aussi, je ne connaissais pas Jésus. Mais c'est lui qui m'avait envoyé baptiser avec de l'eau. 
pour préparer sa venue m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise avec l'esprit saint et le feu. Et quand j'ai vu, j'ai cru. Là c'est dans Jean 1, 32 à 34. Maintenant Jean est en prison, il comprend pas ce qui lui arrive. Alors Jésus répondit à ses disciples. Il leur dit, en rappelant à Jean qu'il faisait des miracles, des miracles prédits dans Esaïe 35, versets 5 et 6. Je vais lire un peu cela. Esaïe 35, versets 5 et 6. La Bible nous dit ceci. Alors les yeux des aveugles se mettront à voir. Les oreilles des sourds se mettront à entendre, alors les boiteux bondiront comme des cerfs, et les muets exprimeront leur joie, car de l'eau jaillira dans les déserts, des torrents ruisselleront dans les pays secs. Alors Jésus accomplit ce miracle. Jésus, les lépreux sont purifiés, c'est Esaïe 53, verset 4. Les morts sont ressuscités. Et Jésus a rappelé aussi aux disciples des gens que l'évangile était prêché aux pauvres. Ça, c'est toujours dans Esaïe 35, 5 à 6, Esaïe 61. Parce que les religieux se basaient à concentrer leur attention aux riches. Mais Jésus a amené la bonne nouvelle aux pauvres. Donc ici, nous pouvons comprendre que Jésus savait que Jean n'avait pas reçu un rapport fidèle de ses activités. C'est pourquoi il avait commencé à douter. Il était en prison, on ne lui avait pas tout raconté, il ne savait pas ce qui s'est passé réellement là dehors, ce que Jésus-Christ était en train de faire. Et à cause de la place où il se trouvait, il avait commencé à douter. Et c'est ce qui nous arrive à tous Tous les enfants de Dieu qui traversent les moments difficiles, il y a des moments où le doute va commencer à frapper à ta porte. Tu vas te dire avec tout ce que j'ai fait, pourquoi le Seigneur me laisse dans une telle situation et n'intervient pas. Ça arrive même chez les grands serviteurs de Dieu. Nous voyons ici Jean-Baptiste. Alors Jésus demanda donc aux disciples de Jean de lui rapporter ce qu'il voyait. Jésus accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament en guérissant et en prêchant, en ressuscitant les morts. Esaïe avait annoncé les signes qui accompagneraient la venue du Messie. Et c'est ce que Jésus est en train de faire ici. Alors il dit aux disciples des gens dans le verset 6, « Heureux celui qui n'abandonne pas la foi » à cause de moi ou la foi en moi. C'est-à-dire, on ne doit pas prendre ces versets comme une remarque que Jésus a faite à Jean-Baptiste. Parce que nous savons que chaque personne aura des moments où notre foi doit être fortifiée. Notre foi doit être confirmée. Parce que c'est une chose d'avoir sa foi secouée pour un moment que de tomber définitivement. Et quand nous lisons l'histoire de Jean, nous ne voyons pas que Jean était tombé définitivement. Il a douté, il a été secoué dans sa foi à cause de la situation dans laquelle il s'est trouvé. Alors Jésus dit, 
aux disciples des gens que Jean ne doute pas. Que je sois le Messie qui ne cède pas au découragement, qui ne cède pas à l'incrédulité. Donc ce message s'adresse à toi, ce message s'adresse à moi. Nous savons, il y a des moments dans les situations où tu es là, tu pries, tu gênes, tu fais tout ce que la Bible demande. Tu mets en pratique les, tous les enseignements qu'on t'a donnés sur la foi. Mais tu as l'impression que la porte est fermée et que rien ne bouge. Et le Seigneur t'adresse le message qu'il avait adressé à Jean, que ta foi ne défaille pas, que tu n'abandonnes pas ta foi en lui. Il vient avec la récompense, il vient avec la réponse. Le Seigneur a dit aux disciples déjà, regardez vous-même ce qui se passe ici. J'ai aimé dans Luc, il dit, il a encore guéri plusieurs malades. Il a encore fait beaucoup de miracles. Et il a juste dit aux disciples des gens, allez lui dire ce que vous avez vu. Donc c'est-à-dire, il y a des moments où tu dois te référer au miracle pour se dire, c'est Dieu qui avait fait hier, il fera encore pour moi aujourd'hui. Jean avait fini sa mission. Parce que si Jean n'avait pas fini sa mission, Dieu n'allait pas permettre que Jean soit en prison. C'est parce qu'il avait fini sa mission que le Seigneur a permis qu'il soit écarté sur la voie pour que Jésus prenne la relève. Et Jean est venu quand nous avons commencé dans Matthieu 6. Jean a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a dit le royaume des cieux est à côté. Il a démontré en pointant le doigt au royaume qui allait venir. Et quand Jésus-Christ est venu, il a annoncé le même message, mais avec les signes que réellement le royaume était au milieu d'eux. Chacun avait sa part à jouer. Jean avait fini sa part. C'est lui-même qui avait dit qu'il croit ce que moi j'ai diminué. Quand on lui a dit que c'est lui-là que tu avais baptisé ici, est en train de baptiser plus de l'autre côté, il a dit, je ne vous ai pas dit que j'étais le Messie. J'ai dit que je ne pouvais même pas toucher ses sandales. Alors que lui croisse et que moi j'ai diminué. Et Jean était en train de diminuer, de s'effacer, de partir. Parce que sa mission était accomplie. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir avant son temps. C'est quand ta mission est finie que Dieu va te retirer. Donc mon frère, ma soeur, tu te trouves dans une situation où ta foi commence à être basculée. Tu ne sais pas exactement sur quel pied t'appuyer. Ce message est pour toi, ce message est pour moi, ce message est pour quiconque va écouter cet audio, que ta foi soit affermie. Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est le fils de Dieu qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, Jésus-Christ est le créateur incréé, il est le Dieu souverain et sage. Esaïe a prophétisé de lui, il a dit « Une vierge va concevoir un enfant. La domination va reposer sur ses épaules. On va l'appeler fidèle et véritable, on va l'appeler conseiller merveilleux, on va l'appeler père éternel. » Et son nom est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allons l'adorer ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Pendant ces temps de pandémie, il y en a qui qui sont arrivés au point où Jean est arrivé, dans une prison enfermée. Tout ce que tu vois, c'est les quatre murs. 
Tu regardes ici, c'est le chômage. De l'autre côté, c'est les enfants qui crient, j'ai faim. De l'autre côté, c'est les loyers impayés. De l'autre côté, c'est la famille malade. De l'autre côté, c'est les menaces de tout genre. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne perds pas ta foi en lui. Il vient avec la réponse, il vient avec la restauration. Continue à croire, continue à persévérer. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Nous allons l'adorer. La Bible nous dit qu'il est sensible au sort des adorateurs et il rend justice à son peuple. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu t'aime. C'est ce que Jérémie a dit. Il a dit, quand je pense au poison, à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voilà les choses sur lesquelles je veux m'appuyer. La fidélité de Dieu est grande. Ses compassions se renouvellent chaque matin et sa bonté n'est pas arrivée à son terme. Voilà les bases, là où tu dois mettre tes pieds. Appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Nous voulons t'adorer, toi les dieux saints, sages, fidèles. N'est-ce pas que le psalmiste a dit que ta fidélité est un bouclier et une forteresse? Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu n'as jamais menti à quelqu'un. Tu es un Dieu fidèle. Tu n'es pas un, homme de, un fils de l'homme pour te contredire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Mais ce que toi, tu promets, tu le réalises toujours. C'est pourquoi mon âme veut t'adorer encore une fois ce matin. Toi, le commencement et la fin de toutes choses... Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh Seigneur, Abraham était arrivé au même point des gens. Quand il a regardé la case dans laquelle il se trouvait, son corps épuisé, malade, qui avait vieilli, il regarde encore Sarah vieille qui n'a même plus de, de mensualité. Il a dit, c'est Eliezer qui sera mon héritier. Et tu lui as dit, sort de la case et compte les étoiles. Quand il a compté les étoiles, il a cru, sa foi a été fortifiée. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'à cause de sa foi, Seigneur, tu l'as compté comme juste. Tu l'as aidé à fortifier sa foi. Tu lui as dit, sors de ta case et compte les étoiles. Regarde là en haut, ne regarde pas autour de toi. Ce matin, j'ai prié pour mon frère et ma soeur, qui est enfermé aussi dans une case de doute, case de la maladie de dépression, Seigneur. Aide sa foi Viens au secours de sa foi, qu'il sort de la case pour compter les étoiles et croire que le Dieu qui est là en haut, c'est le même Dieu d'hier et il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Interviens dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Donne le travail à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Apaise un cœur troublé aujourd'hui, Seigneur. Mets la joie dans le cœur de quelqu'un. Qu'un enfant rebelle rentre à la maison. Qu'une femme stérile sente le bébé commencer à bouger dans son ventre. Car tu as dit aux disciples déjà, venez voir les miracles et croyez que c'est moi. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu as promis d'en faire encore plus à ceux qui croiront. Nous croyons, Seigneur. C'est pourquoi je déclare que les stériles vont enfanter dans 21. Les malades seront guéris dans 21 qui commence. Les pauvres seront Enrichi dans 21, car tu es venu procher la parole, la bonne nouvelle aux pauvres. Sois béni, roi glorieux. Sois béni, toi, les dieux saints, les dieux compatissants, lent à la colère, riche en bonté. Sois béni, toi, les réparateurs des brèches, les dieux qui viennent combler les vides, même que nous avons créés dans notre vie. Mon âme t'adore, grand roi. 
C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Soyez fortifiés dans votre foi. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime, je vous aime et je vous sers. Amen. Amen, Amen.